0: Jaiyoh Radha Madhava Kunjabi Hari Jaiyoh Radha Madhava kunjabiari. Kapijanava lava jayogiri varadari, jayogiri varadari. Upijjana valava jayogiri varadari jayogiri varadari Jaya, yes, Jaya, braja, Jaya, braja, jana. Njaya yashoda nana, jaya, jaya brajaja nana, jaya yamuna tiravana chari jaya kunja jaya kunja jaya Radamada Jaya Jaya <laughs> Gopijan of Allah <coughs> Jayagiri Varadari. Jai ho girivaradari Jaya Brajajana Ranjana Jaya Brajajana Jaya Yamunathiravanachari, Jaya Kunjaviari, Jaya Kunjaviari, Jaya Kunjaviari, Jaya Jai Radha Madhava Jai Kunja Viyari Jai Radha Madhava Jai Kunja Viyari
1: Jai Sisila the Madhavaki Jai Sila Prabhupada Ki Jai
0: Om Namo Bhagavate vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudeva Om Namo Bhagavate Vasudevaya
1: Allora, Hare Krishna, benvenuti a tutti all'incontro quotidiano con lo Shimad Bhagavatam. Un caro saluto anche chi ci sta ascoltando via internet. Oggi siamo nel, capitolo, nel canto ottavo, capitolo dodicesimo, intitolato L'avatara Mohini Murti confonde Shiva. E leggiamo il verso 9 e poi anche quello 10 che è senza spiegazione. Allora, leggiamo il nome insieme. Tvam", quello è Brahma, eh? non è Brima. Tuam Brahma Keci Davaiyanti Uttadharman Eke Tuam Brahma Keci Davaiyanti e Eke eke param samashato purusham paresham
0: eke param samashato purusham paresham
1: anye vayanti navashakti yutam param twam anye nava shakti yutam parantvam. Kechim maha purusham avyayam Tvam Brahma Kecit Avayanti Uta Dharma Mekhe Tvam Brahma Kecit Avayanti Uta Dharma meke. Eke Param sandashato Purusham paresha Váneva yam ti nava shakti yutamparantva. kechim maha purusham sam ramake
0: cida vayanti uta darmane
1: ke param shato purusham ke payanti Navashakti shakti
0: Purushammaryayam
1: allora Siccome è molto lunga leggiamo direttamente traduzioni di questo verso coloro che si definiscono vedantisti e impersonalisti ti considerano il Brahman impersonale altri conosciuti come filosofi Mimamsaka ti vedono come la religione stessa i filosofi Shankya ti considerano la persona trascendentale Che è situata al di là della Prakriti e del Purusha e controlla perfino gli esseri celesti. Coloro che seguono i codici del servizio devozionale, sono conosciuti come Pancharatra, ti attribuiscono nove differenti potenze. E i filosofi, Patangela, seguaci di Patangela Muni, ti vedono come Dio, la Persona Suprema, indipendente, che non ha uguali o superiori. Verso numero 10: Mio Signore. Io, che sono considerato il più grande tra gli esseri celesti e Brahma e i grandi rishi guidati da Marici, siamo nati dall'influsso della virtù. Ma nonostante ciò siamo confusi dalla tua energia illusoria e non siamo in grado di capire che cosa sia questa creazione. Che dire dunque degli altri, come i demoni e gli esseri umani che sono immersi nelle influenze inferiori della natura materiale, Rajoguna e Tamuguna? Come potranno conoscerti? Spiegazione di Sua Divina Grazia, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. In realtà, nemmeno coloro che si trovano sotto l'influenza della virtù possono capire la posizione di Dio, la Persona Suprema. Che dire dunque degli esseri soggetti al Raggioguna e al Tamoguna, le influenze più basse della natura materiale? Come possiamo anche solo immaginare Dio, la Persona Suprema? Sono numerosi i filosofi che cercano di capire la verità assoluta. Ma soggetti come sono alle influenze inferiori della natura materiale e date le loro inveterate cattive abitudini, consumo di alcolici, di carne animale, il gioco d'azzardo e i rapporti sessuali illeciti, come potrebbero concepire l'idea di Dio la persona suprema? Per loro è praticamente impossibile. Attualmente il panciarattri cavidi, enunciato da Nara Damuni, costituisce l'unica speranza. Perciò, sulla rupa col ha citato il seguente verso del Brahma Yamala. Shruti smriti purana di pancharatravidin vina alcanniti kiare baktire utash yai va kalpate. Il servizio devozionale al Signore praticato nell'ignoranza delle scritture vediche autorizzate come l'Upanishad, i Purana e il Narada Pancharatra non è altro che un inutile disturbo per la società. Bhakti Lasarmita Sindhu. Le persone che hanno raggiunto un livello elevato di conoscenza e sono situate nella virtù seguono le istruzioni vediche delle Shruti, delle Smriti e di altre scritture religiose, compreso il Pancharatra Vidhi. Chi invece non si preoccupa di comprendere Dio e la persona suprema secondo questa via, crea solo confusione. In questa età di Kali sono sfruttati innumerevoli guru, ma poiché essi non fanno riferimento a Shruti, Shpriti, Purana, Pancharatri Gavidi, stanno creando un grave perturbamento nel mondo per quanto riguarda la comprensione della verità assoluta. Chi invece segue il Panceratri Gavidi sotto la guida di un mezzo spirituale autentico può capire la verità assoluta. È detto Pancharatra Shya, Krishna Shya Voktatu Bhagavan Shvayam. Il sistema Pancharatra è stato enunciato personalmente da Dio, la Persona Suprema, proprio come la Bhagavad Gita. Vasudeva Samvamvidum shaiva La verità può essere compresa soltanto da colui che ha preso rifugio ai piedi di loto di Vaishnava. Bahunam Jamatamante, Jivanam Mamma Vasudeva Salvammiti, Samahatmas Durlaba. Dopo i numerose nascite e morti, colui che ha la vera conoscenza si sottomette a me, sapendo che io sono la causa di tutte le cause e tutto ciò che esiste. Un'anima così grande è molto rara. Solo coloro che si sono sottomessi ai piedi di loto di Vasudeva possono comprendere la verità assoluta. Vasudeva Bhagavati, Bhakti Yoga Prayojita, Vairagyam, Janam Chi offre un servizio devozionale a Dio, la persona suprema Shri Krishna, acquisisce subito per la Sua grazia, la conoscenza e il distacco dal mondo. Perciò Vasudeva, Bhagavan Shri Krishna, ci insegna personalmente nella Bhagavad Gita Paritya saranam lascia ogni forma di religione e abbandonati semplicemente a me. Bhakti amam bhigenati yavanchasmi tattva Si può conoscere il Signore Supremo così com'è solo attraverso il servizio di devozione. Dio, la Persona Suprema, non può essere compreso veramente nemmeno da Shiva e Brahma e tantomeno dagli altri esseri, ma può essere compreso attraverso il, servizio, il metodo del Bhakti Yoga. Maya man man yoga mignana madhi Ashraya asamsaya samalagram bhami yata gyagnasi. Se si pratica il Bhakti Yoga prendendo rifugio in Vasudeva, Krishna, sarà sufficiente ascoltare Vasudeva che parla di se stesso per raggiungerne la comprensione completa. In realtà è possibile comprendere Krishna perfettamente. Samar, Samagram. Omagiana gyanati mirandasya gyananjana sarakaya Chaksuru miritam gyanatasma shvigurave namah Sri Chaitanya manubhistam sapitam yana bhuta leishvayam rupakata mayam dadatishvapadantikam Vanchakalpata rubyashya kripa sindubya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo nama Sri Krishna Chaitanya prabunityananda siyadveta gadadara sivasati govra bhaktavrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare re rama, re rama, rama rama, re re quindi noi vediamo qua che Shiva stesso fa queste queste affermazioni lui descrive tutte le modalità attraverso le quali le persone cercano di andare a comprendere eh, Krishna di comprendere la verità assoluta e vediamo che chi lo considera come il caso del, del, dei Mimanshaka, chi lo considera semplicemente qualcuno che ha organizzato dei principi attraverso i quali il mondo si regge su se stesso. In sostanza che significa? Dice, tu agisci il mondo risponde a te nella misura in cui tu lo fai. Se fai del bene, il mondo ti risponderà del bene, se fai del male, il mondo ti risponderà del male. E questo... Addirittura è una, è una filosofia che Krishna stesso ha usato nei confronti di Indra nel famoso passatempo della collina govardana per tentare di distogliere l'attenzione dagli abitanti di Vrindavana che loro invece stavano adorando gli esseri celesti perché erano convinti che adorandoli sarebbe arrivato il sole, l'acqua, la luce eccetera eccetera. Quindi si alzavano la mattina, facevano i sacrifici e Krishna ha detto ma che state dicendo? Tutto questo non ha senso, dice l'unica cosa che, che, che è importante sono le vostre azioni. Se voi fate delle buone azioni automaticamente vi ritornerà quello che vi serve. Quindi c'era una sorta di comprensione, no? una sorta di, di sottomissione e chi lo vede a un livello più alto comprende che dietro questo c'è, c'è Krishna. Ma poi abbiamo. Shiva dice anche quelli che usano il Sankhya, la logica, l'investigazione Anche loro, dice, non riescono a comprenderti. E lui fa tutto questo escursus su tutte tutte queste possibilità. E poi lui dice, io che sono considerato il più elevato tra gli esseri, e anche Brahma e tutti quelli che fanno riferimento a Marici, che sono le più grandi personalità dell'universo, non siamo in grado di comprendere. Dice, che dire delle persone che invece sono addirittura influenzate dalle parti basse delle energie, Tamas e Rajas. Dice, è impossibile. Questi pensano, pensano di riuscire a comprendere la verità assoluta, e invece non comprendono assolutamente nulla. E fanno una confusione pazzesca. E Cerchiamo di andare a capire cosa significa questa affermazione di Shiva. Pensate, Battito da lo dicevo già qualche tempo fa, lui spiegava come in origine la conoscenza assoluta è pura ed è una, non ci sono tante, tante comprensioni, tante, non ci sono delle diverse comprensioni, non ci sono diverse forme di religione, non ci sono diversi metodi, è uno. uno. Il metodo è semplicemente uno e questo vale per tutti. Nel momento in cui però questa conoscenza assoluta si entra in contatto con le culture, con le interpretazioni delle persone, questa incomincia a modificarsi. Perché ognuno, parte, questo, da, questo parte dalla, dalla realtà, che ognuno ha una comprensione diversa delle cose. E quindi quando questa comprensione diversa viene collettivizzata con queste persone che stanno all'intorno, si vede che alcuni aspetti vengono presi in seria considerazione, altri sono presi di meno. Alcune regole possono essere utilissime per poter alzare la coscienza delle persone in un certo ambito, altre sono scontate. Alcune cose che sono assolutamente necessarie da sottolineare in certe parti del mondo non lo sono per nulla da altre parti. Faccio un esempio pratico. Vedete che noi abbiamo tra le dieci offese del Mamantra ma- che è quella di non mettere gli esseri celesti e Krishna sullo stesso piano allora quando un occidentale si legge questa cosa dice: ma che sta a dire cioè, perché mi devi dire questa cosa ma chi ci crede agli esseri celesti noi gli esseri celesti pensiamo al massimo alla mitologia dei romani, dei greci Zeus però queste erano delle allegorie che volevano far crescere gente. questa è, la, è la, la comprensione diffusa che un, che un occidentale può avere sono cose del passato, queste, eh, ma di fatto non, non, non esistono, non, non abbiamo nulla a che fare. Dio è Dio e questi esseri celesti, a meno che sia, a, ammesso che siano esistiti, non sono Dio, sono un'altra cosa. Sono questi esseri superiori, chiamali come vuoi. E quindi non ha quasi senso andare a parlare di questo in occidente. Ma se voi andate in India o se andate in Oriente scoprirete invece che loro sono fortemente collegati, connessi con questa comprensione degli esseri celesti. E siccome loro hanno questa profonda comprensione che ogni cosa che in realtà è così, che esiste in questo universo, è amministrata da qualcuno, loro spesso vogliono ingraziarsi i favori di, di questa persona e gli offrono appunto regali, oblazioni, preghiere, eccetera per ottenere che cosa? Per ottenere dei benefici materiali. Addirittura molte persone avvicinano anche Shiva, gli avvicinano Brahma per chiedergli delle cose materiali. Generalmente le persone avvicinano loro per questo e Shiva, che è molto misericordioso, gliele dà le cose materiali e diciamo che cerca di dargliele in un modo in cui le persone possono poi evolversi. Infatti c'è sempre anche nelle preghiere rivolte verso Shiva questo riflesso che porta alla verità assoluta. E anche se non, se non porta alla verità assoluta, porta a lui, ma lui, è poi questo, Shiva è questo che stiamo leggendo adesso, in cui riconosce Krishna come la persona suprema. Fa sì che delle persone si riferiscano a lui, ma quando queste persone maturano, evolvono, lui li aiuta, li spinge verso Krishna. E viene fatto un punto importante dice anche il verso dice, non è che con la virtù, semplicemente tu ti sei situato ad un livello più virtuoso, tu puoi comprendere la verità assoluta. Non è scontata la cosa. Tante persone dicono, sono buono, sono bravo, non causo danno alle altre persone, agli altri esseri viventi, sono rispettoso con l'ambiente. Cioè, ho creato una situazione armonica e serena all'interno di me stesso, cerco di crearla intorno a me, e quindi automaticamente io sono una persona fortemente spirituale. Sono connesso con Dio, sono connesso con il Divino. E Prabhupada dice, attenzione che non è proprio così. Tu puoi avere una coscienza più elevata e questo è importante, questo è un prerequisito essenziale. Però no, questo non è sufficiente per poter andare a comprendere Krishna. Bisogna stare attenti a non confondere una piattaforma della virtù con una proiezione della nostra mente in cui pensiamo che facendo determinate cose siamo a posto così. E vedete, dispiace dirlo perché noi non, non parliamo mai di nessuno, ma questo di altre, di altre tradizioni religiose, ma questo che sta avvenendo fra pochi giorni è un evento importantissimo che coinvolge tutto il mondo, fra qualche giorno abbiamo il Natale, no? e, o come da altre parti, nell'altro mondo, ci sono, ci sono altre ricorrenze. Che cosa c'è del Natale? Cos'è rimasto del Natale? Qual è il messaggio che dava Gesù? Che messaggio dava? Amare Dio, amare gli altri. Questo era il messaggio. Cos'è questa festa? Sapete quanto, eh, quanto viene speso nel mondo nei prossimi, nei, nei prossimi pochi giorni? Tre eh, milioni no, 3 miliardi scusate, è una cifra inimmaginabile comunque tre, tre, se non sbaglio sono 3 milioni di miliardi di dollari, qualcosa del genere vengono questo semplicemente nei, nei regali e cosa si, cosa si fa? si va da, dai genitori, dai bambini dagli amici così e gli si chiede cosa vuoi? e questo cosa ti chiede? qualcosa per sé no, noi festeggiamo uno che è Gesù e prendiamo qualcosa noi e a lui cosa gli diamo? La maggior parte delle persone gli dà proprio nulla a Gesù, niente, semplicemente vanno qualcuno, e qualcuno sicuramente è sincero, questo bisogna, bisogna riconoscerlo e, e gliene rendiamo atto. E molti cosa fanno? Molti semplicemente al massimo qualcuno se ne va durante dura, a, a, alla messa a sentire, a sentire un sacerdote che parla e la cosa finisce lì e poi c'è tutta questa festa incentrata su se stessi questi, questi grandi banchetti questi grandi festeggiamenti questo grande godimento sensoriale c'è questa enorme corsa alla gratificazione dei sensi cioè questo, questo meccanismo immenso che va, che va a muovere tutto pensate che ci sono aziende, ci sono, in questo periodo per dire si concentrano dal 30 al 35% degli acquisti di tutto l'anno. Cioè, sono, delle, sono, delle, sono dei dati pazzeschi. E tu dici, ma cosa c'entra tutto questo? Cos'è? Cosa c'entra questo con Natale? Cioè Gesù, ammesso che sia nato in quel periodo, perché sapete ci sono molte contestazioni, ma prendiamo per, per buono che lui sia effettivamente apparso in quel periodo lì. Cosa celebriamo di Gesù? Noi celebriamo una grandissima personalità, una una giva, come la vediamo noi, di, di un livello inimmaginabile, immenso, che discende in questo mondo per poter portare un messaggio divino, per aiutare le persone a evolversi spiritualmente. Quindi lui dà questo messaggio, lo dà in un modo molto semplice, aiuta le persone, addirittura va quando nel momento della Pasqua, quando le persone stanno facendo una sorta di offerta per trovarsi insieme che in un certo senso virtuoso gli dice per favore, quello che state facendo offritelo a Dio e insegna a offrire il pane, insegna a offrire le cose molto semplici, invece di mangiarlo e basta, offritelo. Vedete come il messaggio della Bhakti in queste, in, questi grandi, in queste grandi guide spirituali arriva a tutti i livelli e la gente cosa fa? Prende questo, prende questa ricorrenza, che dovrebbe essere la ricorrenza che catalizza tutti, e la usa per un proprio interesse, per un proprio godimento sensoriale. un disastro. E quanti animali vengono uccisi nei prossimi giorni? Noi, noi celebriamo un puro devoto, o per come lo vedono alcuni eh, i cristiani, Dio stesso che discende nella, nella forma, noi celebriamo Lui che porta il messaggio di amore come... Uccidendo una quantità veramente spropositata di animali. Per fare che cosa? Per metterli sulla tavola e mangiarseli. Che c'entra tutto questo? Allora, veramente uno dovrebbe dire, fermiamoci un attimo e cerchiamo di ragionare lì sopra. Perché Perché succedono cose? Perché le persone agiscono in questa modalità? E uno può arrabbiarsi, può infuriarsi, può essere aggressivo, può fare le campagne contro tutto questo, ma tutto, tutto ciò nasce da una comprensione errata o perlomeno una comprensione una pratica errata di quello è il messaggio spirituale e di come poterlo interpretare Allora, quelle che nascono come delle regole, come delle celebrazioni lo dicevo l'altro giorno, sempre su quello che diceva Battina da Thakur, quando la verità assoluta incontra delle culture incomincia una sorta di settarismo, no? le persone si dividono in sette, sette significa semplicemente un gruppo, una, una setta e queste sette cosa fanno? incominciano a dare valore a una cosa piuttosto che un'altra Allora il livello, primo livello è quello di iniziare a distinguersi con i vestiti, con gli ornamenti devoti col taglio di capelli iniziano a fare delle distinzioni cioè io sono così perché comunque mi trovo meglio in questa modalità, mi trovo meglio in questo modo e pratico le mie cose un altro livello è quello di che cosa? Di dividersi sulla, sulla, sulla base di che cosa? Dei cerimoniali, dei rituali, delle ricorrenze, eccetera, eccetera. Quindi le persone che sono a dividersi in questi ambiti. Oppure, come dice questo verso qua, ci sono quelli che si dividono tra personalisti e impersonalisti, persone che credono in un Dio personale, qualcuno crede che, 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 che sia un'energia divina, eccetera. Allora, E questo diciamo che è naturale, non è un qualcosa di negativo di per sé. Uno può vivere, anzi è viva la varietà, uno in un modo, l'altro in un altro, eccetera, eccetera. Però siccome manca la comprensione di fondo, quello che unisce tutto, quello che mette tutto insieme, poi questi, questi aspetti che dovrebbero essere secondari diventano primari. E poi siccome hai perso di vista l'obiettivo, lo scopo, te lo sei dimenticato in un certo senso, perché questo deve essere la, 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 prima, la prima causa delle nostre azioni diventa la seconda, la terza o la quarta, questi diventano preponderanti. Allora, io celebro Gesù, o chi sia, come in questo caso, per cosa? Lo celebro per quello che lui ha portato, per quello che lui è. Se invece il messaggio profondo che lui dà diventa qualcosa di secondario, che cosa diventa rilevante? La festa in sé. E siccome lui non è che ho un grande contatto con lui, sto in contatto con le persone che stanno intorno a me. E quindi loro che desideri hanno, la loro coscienza è legata a Tamas ed è legata a Rajas, la loro coscienza è bassa e quindi chiedono delle cose per la gratificazione personale. Vedete com'è, com'è sottile questa cosa? Dove uno si è trovato a festeggiare un puro devoto comprando la pistola ai bambini o la bambolina alle bambine, oppure quelli più evoluti fanno dei regali un pochettino più, più, più utili che non queste sciocchezze. No? Voglio dire, vedete Questo perché? Perché perdi l'obiettivo, perdi la comprensione, non riesci più a cogliere il significato di tutto questo. Quindi il ritualismo, il cerimoniale, passa al primo posto e ci si dimentica cos'è ci sono feste in calendario, parliamo dell'Italia, ma questo vale, andate in India trovate la stessa cosa, che la gente è diventata una festività, ma non lo sa perché. Non lo sa. Perché si festeggia, che ne so io, il Ferragosto? Se voi chiedete alla gente si festeggia il Ferragosto, perché? O l'Immacolata. La gente non lo sa mica, la maggior parte della gente non le sa queste cose. È un giorno di festa. E cosa facciamo in un giorno di festa? Ci andiamo a divertire. no. Questo era un giorno di festa affinché tu potessi alzare la tua coscienza spirituale. È un po' come quando i devoti spi- siamo spinti a fare le feste oppure è cadasci. E cadasci non è il giorno, quello è un giorno in cui tu dovresti dedicarlo maggiormente alle pratiche spirituali. Se invece fosse istituito come festa, la gente dopo un po' è festa. Cosa facciamo? A festa andiamo, andiamo al mare, andiamo in montagna, facciamo questo, andiamo a divertire, a giocare le slot machine, perché non hai più questa comprensione. E questa comprensione da cosa cosa nasce, da come la puoi fare. Quello che dice Prabhupada nelle spiegazioni. L'unico modo è entrare in connessione con Krishna. Se non entri in connessione con Krishna, tutte eh, tutte queste dinamiche, tutte queste realtà ti diventano sconosciute. Non sai più che fare e allora ti perdi tutto il resto. E per conoscere Krishna cosa devi fare? Prabhupada dice, non basta la virtù non basta situarsi su quel tipo di livello è importante situarsi su quel livello Tanti, infatti seguiamo le regole i regolamenti eccetera ma la cosa più, eh, più importante è offrire un servizio a Krishna e questo viene ripetuto costantemente nella Bhagavad Gita, nel Bhagavata nel Città, nel in tutti i testi sacri viene detto se voi volete entrare in contatto, in conoscenza con Krishna, offritegli un servizio a lui non qualcosa di indiretto fai la carità alle altre persone va bene non è che è una cosa che vada va benissimo cerchiamo di aiutare ma cerchiamo di offrire un servizio a Krishna o comunque un servizio per Krishna allora a quel punto lì non solo quando tu dai qualcosa agli altri stai facendo un qualcosa di benefico per loro ma la tu stesso aumenti il tuo livello spirituale perché entri in contatto con lui allora, tutte queste dinamiche ti paiono assurde, inutili. Non è che noi siamo contrari, anzi, molti devoti, me compreso, in questi giorni stanno a casa, vanno con la famiglia, dove semmai abbiamo persone, amici, parenti, conoscenti, che non hanno una grande coscienza spirituale. Quindi loro bisogna apprezzare il gesto che stanno facendo. Se mai ti portano un regalo, ti portano qualche cosa, qualcosa che non c'entra niente con la, con la festività, però. È un gesto di affetto che fanno nei tuoi confronti. Se tu li spingi, se spingete anche voi, le persone, ad andare ad alzare la loro coscienza. Ad esempio, molti, molti mi dicono: Cosa fate voi a, il giorno di Natale?. Io ho detto: Il giorno di Natale noi cerchiamo di portare un regalo a Gesù. Ma che è il regalo a Gesù? E mica, è mica lì mica può scartare i pacchetti. No, portagli un regalo. Ma non è importante un oggetto, lui non è interessato, lui è. Credi che sia Dio? Lui è Dio. Ok, allora se Lui è Dio, cosa vuole? Patrampus pam una foglia, un fiore, un frutto dell'acqua. Quello vuole, non ha necessità della Playstation o di questo o di quell'altro. Non ha necessità di tutto questo. Credi che sia un, un, una, una, una grande anima portata per illuminare le persone, portati un regalo, stessa cosa come Krishna. Patrampus pam quello vuole, non ha bisogno di tante cose. Vai, vai nel giardino, raccogli un fiore, vai davanti a lui e glielo offri. Fallo, e lui festeggiato, chi stai festeggiando il 25 Natale? Gesù, allora offrigli qualcosa, Vai, fai un pranzo, lui non voleva la violenza, fai almeno una parte del tuo pranzo, fallo diventare senza violenza, a IMSA, vegetariano, offrilo. Offrilo lui, mettilo da, ma cosa bisogna fare? Niente, non devi fare niente, vai davanti a una sua immagine o se non ce l'hai immagina e digli per favore accetta umilmente questa mia offerta. Finito. Non conosci mantra, non, conosci, non ha importanza. La cosa, il gesto è fondamentale e questo noi possiamo eh, consigliare alle persone di fare tutto ciò. Questo far sì cercare di alzare il livello di coscienza di feste così importanti che fermano miliardi di persone nel mondo, ma in realtà poi tutto questo viene, viene, viene fa finire in un'altra, in un'altra direzione. Queste che, dovrebbe che dovrebbero essere queste giornate in cui il mondo si riempie di amore, perché quello è il messaggio che dà Gesù, diventano altro. Diventano momenti di uccisione, di barbarie, verso, verso esseri, gli animali che sono sicuramente come Vengono definiti i nostri fratelli minori, no? Vengono uccisi, vengono squartati, vengono eh, per questo o qualche cosa, per gioire sensorialmente. E non c'è speranza in tutto questo. Anche Shiva lo dice. Come fanno le persone che sono influenzate de, dalle delle energie basse della materia a comprendere tutto questo? Non è possibile, non riusciamo a comprenderlo noi, che siamo al top dell'universo. Non riusciamo a comprendere noi la, la, la tua dimensione. Come fanno loro? Però poi vediamo che si trova. Ma anche se tu sei a quel livello lì, se inizi questo processo vai avanti. E Prabhupada dice, vedete, nella prima parte di questa spiegazione sottolinea attenzione alle persone che si professano delle guide spirituali. Perché siccome nascono da quel tipo di confusione, semmai si propongono in una maniera accattivante, si propongono al meglio, però poi, siccome non seguono queste pratiche, il vidi, non seguono queste pratiche, stanno creando un sacco di confusione nel mondo. Quindi anche noi dobbiamo stare attenti su questo, non andare a, a sfidare le persone, cercare di vincere, ma a consigliarli. L'altro giorno parlavo con, con, dei, con degli amici di altre tradizioni religiose, ma si parlava proprio amichevolmente. Io gli dicevo, dicevo, ma scusate, ma chi è che determina il livello di santità di una persona? Cioè a un certo punto gli ho detto qualcuno viene definito santo, no? E cosa ti aspetti da un santo? Santo o in un'altra tradizione possiamo chiamarlo in un'altra maniera, comunque il concetto è quello, una persona che è, diciamo, riconosciuto all'interno della, della spiritualità come una, una, un portavoce ufficiale, come una guida spirituale, quello che sia, è così elevato che noi potremmo dire una charia, no? usando, usando il termine sanscrito. Ma cos'è che ti fa definire questa persona in questa modalità qua? Perché ha fatto del bene? Perché aveva una buona mentalità di, di predisposizione per aiutare le persone? Faceva... Ha costruito orfanotrofi, ha costruito questo, ha costruito quell'altro, ha favorito un certo tipo di mentalità. Ma è fantastico, una persona fantastica, eccezionale. E noi veramente lo riconosciamo con, con grande gratitudine tutto questo. Ma è una guida spirituale o è un benefattore? Se è un benefattore, ok, va benissimo. Abbiamo bisogno di tanti benefattori. o una guida spirituale. Cosa si aspetta da una guida spirituale? Che ti porti fuori dall'oceano di nascite morti. E così? No. Allora da qui nasce di nuovo la confusione. Io, che non sono, in, io dico io persona, che non sono in grado di comprendere chi è un santo, chi è una guida spirituale, lo eleggo a santo. E viene fuori confusione, perché sono due cose diverse la cosa è benefattore per l'umanità è una cosa la persona che è in grado di portarti fuori dal ciclo di, mor- di nascite e morte vedete come sia sottile creare confusione come dice Prabhupada ma questa persona qua seguiva il Pancerati vidi no ma quello lo, lo seguono gli indiani no il panciarattica non è per gli indiani non è un qualcosa che è catalogato per gli indiani Naradamuni è mica indiano anzi se vediamo Naradamuni nelle nella figurazione non ha neanche la pelle scura proprio bianco proprio bianco, quindi voglio dire allora cos'è un occidentale, è un, è un russo, un italiano, cos'è? cos'è Naradamuri? Non è niente di tutto questo, non sta parlando di, di una filosofia per gli indiani, sta parlando di una filosofia per tutti, dove c'è un processo di elevazione della propria coscienza e della coscienza collettiva per produrre una trasformazione. Allora tu segui quello, diventi autorizzato, non segui quello... Vai di testa tua con le interpretazioni e sei influenzato dalle, dalle, dalle energie basse della natura materiale. Fai confusione. Allora tanti ci dicono: Ma qual è lo scopo del vostro del nostro movimento, del movimento per la coscienza di Krishna? E io, quando posso parlare, gli dico: Ma sai, noi non è che siamo qua per portare, perché molti dicono: ah, Siete induisti? Sì, ok, va bene, siamo induisti, noi non siamo qua per portare l'induismo. Perché per noi l'induismo non è differente dal cristianesimo, dal, dal, dal buddismo, da quello che sia, ovviamente sono delle interpretazioni filosofiche diverse. Noi siamo qua. Prabhupada, il signor Cetani, è venuto per portare questo messaggio profondo, che non c'entra niente con una catalogazione religiosa. Questo è il nostro scopo. Allora quando Prabhupada diceva, ma se tu segui una. una, una Qualcuno gli chiedeva, ma io se devo seguire una tradizione religiosa, devo lasciarla per venire con voi? La prova diceva, no, tu continua, aggiungi semplicemente Krishna, ma se tu aggiungi Krishna, inizia a servire Krishna, poi cosa succede? Krishna diventa dentro del tuo cuore, diventa parte di te stesso. E cosa succede? Che poi quello che viene dentro qua sopra, Sarva Dharma è già, a un certo punto avviene. Le forme di religione le lasci perché capisci che sono, delle, sono dei percorsi che ti hanno aiutato a raggiungere un livello. E questo livello qua è al di là di queste catalogazioni settarie, perché le religioni sono tutte settare, no? vedono una parte del tutto, secondo la loro interpretazione, e solo quelli che sono veramente interessati e profondi e capaci riescono ad andare a trovare l'essenza all'interno della propria religione allora ritrovano la Bhakti. E allora a quel punto, quando ritrovano la Bhakti, non si sentono più catalogati come buddhisti, cristiani, eh, induisti, quello che siano, niente di tutto. Non siamo isti, noi non seguiamo queste cose qua. Noi siamo devoti di Krishna, punto. E Dio ha innumerevoli nomi, innumerevoli forme, eh, ed è in grado di accogliere tutti. Però per poterlo avvicinare e comprendere c'è bisogno di questo cambio di coscienza se questo non avviene continuiamo a rimanere legati alle influenze basse della natura materiale, rajas e tamas e quindi il nostro livello non riesce ad andare al di là di quello del canista di cari della persona del neofita e purtroppo il del neofita sapete è preoccupante perché se il di neofita rimane nel tempo quello è pericoloso perché poi la gente invece dopo un po' di anni pensa che il neofita sia diventato un esperto immaginate come se uno dovesse andare a prendere la patente di un'automobile e e dopo vent'anni che ha questa patente continua a guidare come quello lì che faceva le prime lezioni di scuola guida cioè la gente dice ma questo è vent'anni che ha la patente, capace a guidare no, questo non è capace perché è sempre lì è pericoloso perché tu pensi che lui sia capace quindi lo consideri uno come tanti altri, invece quello non è capace è un pericolo, solo che la P di principiante l'ha tolta perché dopo un periodo deve toglierla invece lui è rimasto sempre lì ha preso un certificato ha preso una, un'abilitazione strappandola con i denti come si dice, ma è sempre a quel livello lì questo è un pericolo, quando vai per la strada e trovi uno così, non lo sai semmai ti gira improvvisamente voi quando c'è scritto principiante state attenti, quando vedete la P su una macchina dite oh, aspetta un attimo questo qui non si sa come si comporta allora stiamo a un metro di distanza in più ma quando non vedete più quell'immagine dite questa qui è una persona che è capace. E questo succede con, molte, con molti religiosi. Tu pensi che siano capaci, invece loro sono ancora a quel livello lì, influenzati da Tamas, da Rajas, con una comprensione diversa, si concentrano sugli aspetti esteriori e non vanno all'essenza. E Questo è un problema. Confonde la società, quello che dice Prabhupada. Prabhupada non è... Non si mette su un piedistallo e dice, io so che voi state zitti e ascoltate. Proprio dice, dice queste cose, la verità. Vuoi andare avanti? Segui questo processo. Non segui questo processo? Cosa stai seguendo? La tua mente? La mente di qualcun altro? Delle regole? Le regole diventano fine? O le regole sono un mezzo? Se le regole non producono una trasformazione, a cosa servono? Serve fare tutte le regole regolette, se poi la tua coscienza non è cambiata, sono servite a nulla. Allora poi ti arriverà qualcuno che vorrà mettere ancora altre regole. perché dice, quelle non sono qua. No, mettiamone ancora, ma hai capito cosa serviva la regola? L'hai capito? No, però la seguo. Ok, la segui perché sei un neofita. All'inizio non capisci, lo segui, poi devi capirla, perché se non la capisci, cos'è la. e se non produce un cambio di coscienza all'interno di te stesso non serve a niente. Anzi, porta a un irrigidimento perché poi tu pensi che quelli che non seguono le regole sono tuoi nemici. No, allora cosa fai? O li fai diventare amici, cerchi di convertirli alla tua regola, oppure se non ci riesci li combatti perché sono persone diverse da te. E questo è quello che succede con le religioni del mondo, perché non hanno capito l'essenza, perché non coltivano il servizio a Krishna, non coltivano l'amore per Dio, non c'è realizzazione, quindi diventa tutto concentrato sull'aspetto esteriore e poi all'interno di quello ci sono quelli ad un livello molto basso che usano la religione per la proprie gratificazione sensoriale e quelli che sono a un livello più virtuoso che la vivono meglio sicuramente ma Prabhupada dice che non è sufficiente neanche quello per poter comprendere la verità assoluta bisogna andare oltre tutto questo già esce la Prabhupada chi? Se abbiamo qualche minuto se avete qualche commento, domanda riflessione Correzione. Prendi, prendi il microfono così ti, sei, ti sentono anche in radio.
2: Oh, mi ha fatto pensare mh, a, alla predica, no? Alla, a, alla predica, come mh, nonostante in tutte le tradizioni ci sia la Batti. Solo, penso che solo la coscienza di Krishna abbia un, un metodo adatto a quest'era ovvero il canto dei santi nomi perché alle persone puoi parlare anche per ore poi almeno che tu non sia una rara rara personalità che riesci a cambiare le persone però di queste personalità ce ne vorrebbe a migliaia <ride> e ce ne sono veramente poche penso che il canto dei santi nomi sia, sia veramente l'unico, l'unico modo per, per predicare. Certo, grazie.
1: Il, il canto dei santi nomi in realtà è l'unica cosa realmente efficace. Tutto il resto la gente dopo poco si dimentica. Difficile anche quando, quando fai grandi discussioni, interventi filosofici, poi spesso si ricordano. Ma in realtà quando noi facciamo queste conferenze seminari e tutto questo quando parliamo con la gente in realtà tutto questo serve che cosa? A fargli comprendere fondamentalmente una cosa questo, che devono offrire un servizio cantare i santi nomi, perché quello cambia la coscienza perché comunque il canto dei nomi è un servizio che fai a Krishna a livello più elevato, è un servizio che tu stai facendo nei suoi confronti, chiedi per te di situarti su di un livello di cosa cosa chiedi con i santi nomi col canto dei santi nomi in sostanza tu chiedi Radha, Are, Krishna per favore favore impegnami al servizio di Krishna e di Rama quindi questo è il il canto del del santo nome questo vale per offrire un servizio e tant'è vero che è importantissimo quando noi parliamo con qualcuno non perderci in discussioni filosofiche se voi vedete tutti i grandi maestri, ma anche Shila Prabhupada, lui non si perdeva in tutto quello. Le lezioni di Prabhupada durano 20-25 minuti, non durano ore, ore, ore. Questo perché? Perché lui ti dava le informazioni necessarie per farti ragionare e poi ti diceva adesso vai, perché è facendo il servizio che tu cambi coscienza. Tu puoi stare lì a discutere per delle ore a livelli tecnici, filosofici, psicologici questo e quello e quell'altro ma le scritture dicono se tu non fai servizio a Krishna come fai servizio a Krishna? ascoltando quello è un modo di fare servizio Shravanam ascoltare di Krishna se tu ascolti dei passatempi di Krishna questo lo dice anche Prabhupada qua qua nella spiegazione se tu ascolti i passatempi di Krishna stai facendo servizio allora così la coscienza inizia a cambiare ci mettiamo a discutere per ore su tutta una serie di aspetti tecnici, filosofici ma non c'è Krishna di mezzo? può aiutare le persone, sicuramente le aiuta, a predisporre la loro mente in un'altra maniera. Di solito più uno ha la mente è complicata e è più necessita filosofia per metterla a posto, per, per aggiustarla. No? Invece con persone molto semplici invece vanno direttamente ad ascoltare i passatempi di Krishna, perché hanno un'altra predisposizione. E come noi sappiamo i diversi tipi di mente e di mentalità non è che nascono così cioè uno se li è comprati nel corso delle vite precedenti cioè avere una mente semplice che accetta Krishna facilmente da un punto di vista spirituale è molto più elevato che non avere una mente super articolata, super complessa che però fa difficoltà ad accettare Krishna da un punto di vista materiale viene viene considerata più elevata il grande ricercatore eh, intellettuale da un punto di vista spirituale no perché probabilmente quella persona che ha questa mente semplice l'ha già passata quella fase in cui deve fare tutta questa ricerca dentro. Quindi noi la vediamo da un altro punto di vista. E però per fare che cosa alla fine? Fai servizio, Shlawanan, Kirtanan, Spana, tutti i passaggi del, del servizio devozionale, ti avvicini a Krishna e cominci a comprenderlo. All'inizio quando uno sente parlare di Krishna prima cosa che pensa è mitologia, queste storie, mitologia, allegoria, va bene, ascolta di Krishna e poi scopri che questa persona qua dopo, dopo qualche tempo inizia a comprendere che quello non è proprio così, ma proprio dice non lo puoi comprendere se tu, non fai, se tu non fai questo passaggio, perché Krishna non si fa comprendere, Krishna stesso crea questo alone intorno, lui non ha bisogno di venirti a dire cosa devi fare, ordinarti cosa devi fare come qualcuno pensa. Dio il capo mi deve dare, non è così. Dice: Io sono qua, mi puoi conoscere come tu vuoi. Mi vuoi conoscere veramente? Puoi farlo attraverso l'amore, attraverso il servizio e la devozione. Vuoi fare in un altro modo? Conosci degli aspetti veri, ma non quelli essenziali. Conoscere l'aspetto impersonale è vero. L'onnipervadenza dell'energia spirituale muove tutto l'universo, sostiene l'universo. E Krishna è quello: sì, è quello, sì, è quello. Sì, è quello. Vuoi conoscerlo stato l'aspetto personale? Cioè, dialogare con lui, una persona? Quello lo fai solo in determinate modalità. E la cosa interessante è che Prabhupada dice questo addirittura va al di là dei guna. Se tu entri in questa, in questa dinamica tu trascendi le influenze della natura materiale. Appena detto in questo verso. E ti situi a livello del più alto, a livello quello spirituale del Brahman. Quindi, anche se tu sei di, 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 di bassa... Eh, hai un corpo diciamo così di una bassa levatura rispetto corpo o mente, se tu entri in quella predisposizione puoi trascendere l'influenza della natura materiale e andare oltre quindi noi non siamo induisti nel senso classico di quelli che dicono il sistema delle caste no tu sei brahmana, quello no tu sei una donna, non puoi non è così, perché questo lo dice Cristo stesso, se tu entri in questa dinamica trascendi l'influenza della natura materiale non devi aspettare di rinascere e diventare indiano come qualche, qualche, qualche induista sostiene qualche indiano sostiene diciamo se sei occidentale non puoi andare avanti devi aspettare di rinascere in India no, perché lo dice Krishna stesso che tu ti dedichi al servizio devozionale trascendi l'influenza della natura materiale ti situi a livello più elevato e questo lo puoi fare quindi prasada, parlare di Krishna prasada, santi nomi metterlo in contatto con, con il messaggio del, del puro devoto, questo produce una trasformazione. Se no, si, si vuole convincere le persone da un punto di vista intellettuale, è difficilissimo. Diventa la tua opinione contro loro, ma siccome la tua opinione non è condizionata da un tuo pensiero, è legata a quello che Krishna dice, e loro non sono connessi con questo, non riescono a comprenderlo. Devono fare un passaggio. Allora, come ha insegnato ad esempio Danta. Mentre parli, fai un servizio. Molto più utile fare così. Quando devi parlare con qualcuno invece di sederti lì a parlare, è molto più utile che se me lo porti con te dalle mucche e ti fai aiutare a fare qualcosa. E quello dirà: ma intanto parliamo, tanto fai qualcosa, non stai facendo qualcosa per te, stai facendo qualcosa per, per le mucche, per villanare, per Krishna. E Questo qua, o questo o questa qua, inizieranno ad avere un cambio di coscienza dentro perché stanno offrendo anche se non se ne rendono conto stanno offrendo un servizio a Krishna e dall'inizio la loro trasformazione quindi in ultima analisi noi il nostro scopo dovrebbe essere quello di impegnare le persone al servizio di Krishna può essere una cosa molto semplice può essere una cosa più complessa ma questo è vero che ci danno un aiuto ma non è che lo facciamo perché ci danno un aiuto e basta perché loro producono un cambio diventano devoti e non significa che diventano devoti, nel senso che entrano in un altro gruppo religioso piuttosto che... in un altro, No, diventano devoti di Krishna. Ed è, un, ed è un, un qualcosa che loro fanno, che gli rimarrà per sempre. Perché noi sappiamo che il servizio devozionale non ha diminuzione. Tu fai una cosa ora, poi smetti per vent'anni di farlo, e sarà sempre... tu quando tornerai indietro partirai sempre da quel punto lì. E questo perché qualcuno, come Prabhupada, è venuto e ci ha impegnato le persone nel servizio devozionale ha inventato ed inventiamo costantemente nuovi metodi per far fare il servizio devozionale alle persone oggi abbiamo internet spingiamo le persone ad aiutarci con internet, a usare internet, domani ci sarà un'altra cosa, in qualche modo anche se tutto potrebbe essere molto più semplice usiamo le menti, l'intelligenza delle persone al servizio di Krishna ti detto che una delle cose una delle qualità fondamentali del, del, del guru, del maestro spirituale, eh, della guida spirituale, è che è sempre alla ricerca di nuovi metodi per poter impegnare persone nella coscienza di Krishna. Quindi anche l'espansione di questo movimento passa attraverso questo desiderio di coinvolgere più persone possibili. C'è la barcavela per andarti a divertire? Bene! Andiamo, portiamo i devoti sopra, sopra, metti a servizio. Adesso sto dicendo una cosa estrema, non per dire qualsiasi cosa, intravedere la possibilità e impegnare le persone. Sei bravo a fare quello? Ok, vieni, dammi una mano per cortesia. Le persone che fanno servizio devozionale, cambiano la loro coscienza. Non è un aiuto che noi chiediamo per, per eh, sfruttare le altre persone. E, e chi, l'ha, chi l'ha fatto ha, ha compreso poi che a distanza di tempo che questa spinta o questo incoraggiamento che gli veniva dato dai devoti in realtà era benefico in primis nei suoi confronti. Perché lui aveva potuto produrre un cambio di coscienza. Che non succede se stai lì a chiacchierare per ore i tecnicismi o di altro. Quelli poi vanno via e dopo mezz'ora sono già dimenticati tutto. Si ricordano neanche più...
2: Solitamente dimenticano il tuo e il loro
1: esattamente che erano tutti un sacco di confusione. Ok. Please. Uh,
3: I I try yes. If I understand uh, this probably ask about preaching you explain how to preach uh, properly, yes? Yes. Yeah. And thank you very much for your answer, for your uh, example how to nicely preach and um, I remember that um, before Sankirtana every time um, our leaders, Sankirtana leaders always say that and we try also uh, all time do this the best uh, preaching when before when we go to Sankirtana we pray to Srila Prabhupada be good instrument in your hand because we um, found so different people and uh, some people can do uh, practical service, some people not have this understanding, not have this good mood, but I I have realizations if I pray like, please Srila Prabhupada, help me be instrument in your hand. Prabhupada's raw heart, always help and show which can kind of preach should be with with this yeah. individual this with this this E allora Tetta Mammatji ringrazia della lezione e della risposta a questa sulla predica quello che diceva appunto Batadriano e diceva che anch'io quando facevo sankitan eh, mi, mi hanno insegnato che la cosa migliore quando usciamo a distribuire libri o a fare Sankhita è pregareci la Prabhupada di darci l'intelligenza per essere strumenti eh, in modo da impegnare le persone nella coscienza di Krishna e, e, e allora se facciamo questa preghiera di essere strumenti di farci da, concederci l'intelligenza possiamo veramente toccare la coscienza, il cuore di tante, tante persone e cominciare questa trasformazione
1: Thank you. È, fa- è famosa la storia di Prabhupada quando erano nella, nella second avenue che praticamente è, è entrato questo, questo ubriacone, insomma un, uno, uno che beveva e i devoti l'hanno guardato male l'hanno praticamente quasi eh, insomma, non, l'hanno, non l'hanno mandato via non l'hanno neanche bene accolto cioè, disturbava, disturbava l'ambiente e questo in realtà ha fatto il servizio che lui poteva fare è uscito, è uscito fuori dopo un po' è ritornato con un pacco di carta igienica no? che in realtà era una cosa che i devoti a quel tempo lì non usavano, che seguivano lo stile, lo stile indiano, neanche usavano que, que, queste cose, quindi dicevo, arriva un ubriacone ti porta un qualcosa di inutile ma Prabha non, non si è fatto minimamente distrarre da queste cose e l'ha subito ringraziato ho detto, grazie che hai portato questo bel regalo uh, ai, ai devoti e a Krishna. L'ha visto subito come un, come un servizio devozionale. Vedete, questa è la differenza. Il puro devoto in qualche maniera cerca sempre di far sì che le persone possano... E quello offre il meglio, il meglio che, che, che secondo lui è. Mi, mi ricordava un devoto tempo dietro, che quando, lui mi diceva, quando distribuiva i libri, a un certo punto è andato in una salumeria, una macelleria, e questo gli ha comprato il libro, ma poi gli voleva a tutti i costi fare un regalo a lui, a tutti i costi gli voleva dare qualcosa, ma siccome lì vendevano solo carne, allora lui gli gli voleva regalare un salame, No? Ah, e lui ci ha fatto dire ma guarda noi siamo vegetariani e questa persona qua lui mi ha detto dice: alla fine l'ho visto che era così convinto che lui, lui mi stava dando il meglio che secondo lui aveva era rimasto affascinato dal devoto aveva preso il libro ma vo- oltre il libro oltre le donazioni voleva dargli ancora qualcosa e gli ho detto cosa hai fatto e lui mi ha detto dice, guarda io non so se ho fatto bene o ho fatto male alla fine l'ho preso questo salame ha detto e poi, detto, ovviamente, sono uscito fuori e poi lo, non so se ho visto dei cani, ma ha detto gliel'ho dato o, o quello che sia. Ha detto dice, Però dice: Sono arrivato a un certo punto che, nonostante abbia tentato di dissuaderlo più volte, ho visto che quella era l'unica cosa che lui mi poteva offrire e lo, e lo stava facendo con tutto il suo cuore. E dice: Che dobbiamo fare? Questa questo è molto estrema la cosa perché lui stava offrendo una cosa che noi non accettiamo, Cristo non accetta. Però questo altro dice: In quel momento lì mi sono sentito di, di accettare il suo gesto. Perché non aveva altro? Lui ha detto: Ma non c'è un cavolfiore, una patata, qualcosa? No, solo carne lì dentro. E diciamo che io la vedo così, un altro la può vedere in un altro modo. Io vedo che questo devoto è stato molto misericordioso nei confronti di questa persona, accettando un qualcosa che semmai non era proprio propriamente adatto. No? E. Perché quella persona lì non poteva fare diversamente, non aveva gli strumenti per capire qualcosa di meglio. Lui era lì, il suo mondo era quello. Mi no. racconto un'altra, meno drammatica. C'era una, una devota eh, tempo addietro che aveva fatto nella città dove, dove io abitavo. Aveva fatto un ciclo di conferenze sulla Bhagavad Gita. E quando è arrivato a questo ciclo di conferenze, mi aveva invitato a tenere l'ultima lezione e poi aveva chiesto a tutti i partecipanti di preparare qualcosa di vegetariano e di portarlo, gli aveva, dato, gli aveva spiegato come dovevano fare, e poi diceva se no, se non avete niente, portate della frutta o della verdura, dice poi lo mettiamo su un altarino e vi spiego come si fa l'offerta. Una cosa molto bella, no? E allora tutti sono arrivati con le cose cucinate, eccetera, eccetera, qualcuno ha parlato della frutta. A un certo punto è arrivato un signore e fa io non, non sono capace a cucinare, però sono andato nell'orto, e ho raccolto la verdura per voi, no? va bene, grazie. Apriamo il piatto, praticamente come ha portato, c'erano tut- tutti dei cipollotti freschi, appena, appena raccolti. No? <ride> e allora lei mi ha guardato questa devota e mi fa: E Cosa facciamo? E detto, come cosa facciamo? Detto, noi, non, noi non usiamo, adesso lo dico perché noi non usiamo le cipolle, l'aglio, no? detto, certo, non, non è una cosa, noi non possiamo utilizzarla. E allora, ho detto, ok, senti, facciamo una cosa, la mettiamo nell'offerta nel e poi mentre facciamo l'offerta gli chiediamo a Krishna di essere tollerante e poi dopo glielo spieghiamo a lui, no? <ride> in, in bella maniera. Infatti questa, questa persona eh, non l'abbiamo messo in imbarazzo, lui ha, lui ha dato il, il massimo, per lui aveva, stava offrendo il meglio che aveva. No? Poi però gli abbiamo spiegato che ci sono del, degli alimenti che noi non prediligiamo. Se invece questo avesse affrontato, no, no, quella roba lì non serve, noi non la vogliamo, eccetera, capite che avresti scoraggiato una persona, questo invece di di, di aiutarlo a comprendere, l'avresti proprio messo completamente a lato e semmai lui si sarebbe completamente scoraggiato e non sarebbe più stato interessato a continuare. Ci va intelligenza quando incontriamo le persone, bisogna usare la nostra intelligenza. Noi abbiamo gli alimenti, vedete, lì abbiamo messo la lista degli alimenti graditi, noi cerchiamo di non usare tutta una serie di, di cose, quando le portano glielo diciamo, poi per aiutare le persone mettiamo una lista, guarda, portaci questo, questo lo prendiamo, questo no. Però quando arriva qualcuno che non sa nulla, qualcosa di inaspettato, chiaro che qua si porta nel tempio delle, degli animali, eh, no. No, voglio dire non siamo nella situazione però in qualche maniera cerchiamo di, di guidarlo e accettiamo questa sua offerta piccolo o grande che sia a volte sono delle persone che hanno, sono anche molto povere, hanno molto poco eh, però Cristo non è che è interessato quello mi porta tanto, quello mi porta poco quello che gli interessa è il gesto di devozione quindi dobbiamo stare attenti e sempre allerta, pronti a coinvolgere le persone nel modo migliore Jai, estou preocupado aqui.